0: Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.
1: Начинается программа «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Гостя в студии у нас сегодня нет. Разговариваем по мессенджерам вместе с врачом-неврологом кабинета экстрапирамидной патологии и батулинотерапии Краевой клинической больницы Татьяной Дунайцевой. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Вы на связи?
0: Да, добрый день, уважаемые радиослушатели, да, я на связи. Очень
1: приятно. Мы сегодня выбрали вот такую тему, которая близка к медицине, да, но далека от коронавируса это как излечиться от болезни Паркинсона. Телефон прямого эфира 219 11.10. Если у радиослушателей у вас есть какие-то вопросы, вы можете дозваниваться и задавать их в прямом эфире. Татьяна Викторовна на них ответит. Но у меня первый вопрос: все, наверное, слышали болезнь Паркинсона, и я вот немножко почитала, и мне стало страшно. Вот расскажите о ней побольше, да, и действительно, это неизлечимо на данный момент?
0: Я в первую очередь хотела всех поприветствовать и сказать, что 11 апреля у нас отмечался, ну, так можно выразиться, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Значит, Это действительно заболевание неизлечимое. Это медленно прогрессирующее нейродегенеративное заболевание экстрапирамидной системе, когда происходит гибель и разрушение клеточек, нейронов, которые вырабатывают очень нужно для нашего организма медиатрической вот это заболевание очень э, имеет длительную историю э, джеймс паркинсон в 1818 году впервые описал такие вот клинические проявления это, этого заболевания с этого времени то есть более 200 лет прошло до сих пор ученые всего мира ищут причину этого заболевания ну, соответственно э, эффективную терапию Ну,
1: то есть причины вообще нашли хотя бы какие-то, или можно узнать, что провоцирует это? Это наследственно, или это приобретенное в процессе жизни непонятно чего возникающее?
0: Ну, вот я еще раз хочу повторить, что действительно столько лет в заболевании, и до сих пор ученые, конечно, не пришли к единому заключению, что является пусковым моментом такого заболевания. То есть до сих пор причины не установлены. Это такое мультифакториальное заболевание, где есть, конечно, факторы риска, да, когда имеет место быть развитие этого заболевания. Чаще всего страдают мужчины. Это пожилой возраст, когда дебют заболевания появляется, да, имеет место, конечно, наследственный фактор, непрямой, то есть не значит, что если у кого-то из родственников была болезнь Паркинсона, обязательно у родственников она будет. Но, так скажем риск повышается. Очень э, также доказано уже, что контакт с гербицидами, особенно с пестицидами, они повышают риск развития вот болезни Паркинсона, появление первых клинических проявлений. Также контакт с тяжелыми металлами тоже может послужить пусковым моментом вот, развития болезни Паркинсона. Постоянные стрессовые факторы. Ну, то есть вот такое мультифакториальное такое вот заболевание, то есть единое нету внешнего какого-то единого фактора развития болезни болезни Паркинсона. То есть комбинация нескольких внешних факторов может, так скажем, послужить пусковым моментом от появления первых клинических проявлений. Но вы уже сказали, да, что
1: это такой пожилой да, возраст более подвержен, и выявляется это заболевание уже в пожилом возрасте?
0: Ну да, среднего возраста, да, возраст, конечно, это люди старше шестидесяти 60 лет, шестьдесят восемьдесят лет, когда появляется, так скажем, не ну, первые симптомы заболевания, но к сожалению, как вся, все заболевания в нашем мире, все молодеет, и сейчас встречаются не так уж редко, и первое проявление и в тридцать сорок лет, и даже есть ювенильный паркинсонизм. Это вот у молодых людей старше 20 лет. Но чаще всего, конечно, да, это люди старше 60 лет.
1: А какие звоночки первые, да, на что нужно обращать внимание? И вообще, ну, можно как-то поддерживать эту болезнь, чтобы она не прогрессировала там быстро очень?
0: Ну, э, во-первых, нужно сказать, что да, обычно э, сами пациенты, либо родственники замечают, что появляется скованность, такая вот замедленность движений, ригидность, нарушается походка, вот обращают внимание, пациенты рассказывают, что начинают шаркать ногами, слетают тапочки, вот э, родственники начинают обращать внимание, что ты ползешь как черепаха. Ну, такие проявления, э, начальные проявления, которые заметно бросаются в глазах. Но это уже двигательное нарушение. Также дрожание, вот, дрожание рук. вот Сидит э, человек в покое, смотрит телевизор, допустим, и начинает дрожать рука. То есть такой тремор покоя очень характерен для болезни Паркинсона. Как только обращаете внимание на такие первые э, проявления, нужно незамедлительно, конечно, обращаться к специалисту, потому что чем, ранее мы можем, э, чем раньше мы начинаем терапию, тем, соответственно, более ну, она эффективна будет, э, так скажем, и качество жизни пациента таким самым образом мы улучшим. Как не моторные проявления болезни Паркинсона, которые выступают гораздо раньше, вот, чем моторные, которые ранее перечислила, это депрессия, это сниженный фон настроения, это нарушение сна, это бывает нарушение функций стазовых органов, особенно задержка мочеспускания, что требует консультации, например, мужчины приходят к урологам, лечат на нарушение мочеспускания уролога, а это действительно при более неврологическом осмотре все таки как проявление паркинсонизма уже можно расценить. Ну, то есть, в любом случае, при каких-то таких, если что-то не так происходит с собой, и если родственники замечают вот моторные проявления, либо немоторные, о которых я ранее сказала, то это Требуют, конечно, консультации невролога для начала общего, конечно, профиля, а потом уже и понаправить к специалисту, занимающемуся конкретно этой проблемой.
1: Татьяна Викторовна, а есть какая-то статистика по Красноярской, по Красноярскому краю, много ли у нас людей вот с таким заболеванием?
0: Да, конечно, статистика такая ведется. Я хотела бы сказать вообще, в принципе, о распространенности болезни Паркинсона Это 100-150 случаев на 100 тысяч населения. Вообще в мире более шести миллионов людей страдают этим заболеванием. У нас в Красноярском крае в настоящее время наблюдают наблюдает 4,5 тысячи пациентов. Вот. И, да, и ежегодно мы фиксируем более 50 новых случаев с этим заболеванием. А есть какая-то профилактика вот этой болезни? Ну, к сожалению, профилактики такой, что есть факторы снижающие, так скажем, развитие, ну, вернее, факторы снижающие развитие этого заболевания, но это, ну, это, опять-таки, Такие факторы, которые, конечно, доктора не могут рекомендовать, потому что это является факторами риска сердечно-судистого заболеваний. Доказано, что курение, например, да, уменьшает, так скажем, риск развития болезни Паркинсона, употребление кофе, кофейно-содержащих продуктов, повышенный уровень холестерина тоже является как бы, таким фактором, который уменьшает риск развития болезни Паркинсона, но, с другой стороны, не повышает риск других сердечно-судистых заболеваний, которые тоже могут привести к другим плачевным результатам. Также э, употребление продуктов с богатым снижением витамина Е э, является как профилактическим таким э, моментом, но снижающий риск развития болезни Паркинсона. Но это вот нет такого абсолютного каких-то факторов, которые бы были четко вот, э, спрофилактировали нам это э, развитие болезни.
1: Ну, Татьяна Викторовна, вот посмотрите, а какие наиболее распространенные сценарии развития болезни? Как это, это все протекает? Человек, сколько, ну, вот с постановки диагноза, да, и вот до конца своих дней, сколько может этот период длиться? Это вяло текущее, ну, длительное заболевание? Да.
0: Да, это медленно прогрессирующее заболевание. Люди могут с таким заболеванием жить и 10, и 20 лет, но я могу... Вот единственное, что нужно обязательно наблюдаться у специалиста. То есть терапия в арсенале у врачей в настоящее время очень большой запас препаратов противопротенционической терапии, где мы можем корректировать схемы, комбинацию, дозы и так далее. То есть у нас сейчас есть и таблетированные формы, и трансдермальные пластыри, и инъекционной формы. Ну, то есть это все будет зависеть, конечно, с течения заболевания, потому что, на самом деле, есть несколько и медленно прогрессирующих, умеренно прогрессирующих, быстро прогрессирующих течение заболевания, болезни Паркинсона, зависимости от смены стадий в течение определенного времени, так скажем. И трудно, конечно, спрогнозировать, как у разных пациентов, вернее, может заболевание по-разному протекать, но врачи в настоящее время могут, так скажем, улучшить качество жизни пациента, назначая те или иные препараты и комбинируя их. Вот. Ну, как правило, если все адекватно назначено и хорошая э, э, схема терапии то люди как правило даже иногда и невооруженным глазом и не увидишь, что он страдает болезнью Паркинсона, а вот на клиническом опыте можно даже наблюдаем таких пациентов приходят, например, с определенными проблемами, адекватно подбираешь терапию и на повторном осмотре не зная, что человек болеет болезнью Паркинсона, я не скажешь об этом, настолько есть, так скажем, по лекарственной терапии у нас такие вот возможности. Но это медленно прогрессирующее заболевание. Еще раз подчеркну, это неизлечимое заболевание в любом случае приводит, конечно, к инвалидизации. Но можно прожить качественно десять лет и пятнадцать лет. И, в принципе, люди могут работать с таким заболеванием. Все зависит, ну, здесь много факторов, так скажем, участвуют, но одно из них адекватное наблюдение и хорошая терапия, адекватная. Татьяна Викторовна, я правильно
1: поняла, да, что чем раньше человек ну, чем раньше у человека эта болезнь выявлена, тем более качественная жизнь его ждет, да, и лечение будет подобрано грамотно, и это продлит его и дни, и, собственно говоря, улучшит качество жизни.
0: Конечно, да, вы все правильно поняли, действительно так. И в настоящее время у нас еще сейчас есть и в мире, и у нас в России, и в Красноярске мы планируем начать хирургическое лечение болезни Паркинсона, но что называется стимуляция глубинных структур головного мозга, DBS-терапия, но сразу хочу отметить, что сама по себе болезнь Паркинсона не является показанием к ДБС-терапии. Есть определенные абсолютные показания, которые устанавливаются неврологами экстрапирамидный кабинет. Это вот, то есть я к чему говорю, что не только консервативная терапия таблетированная, но и уже сейчас второй этап, это уже специфическое нейрохирургическое оперативное вмешательство, вот, тоже возможное у нас в стране, у нас в Красноярске в том числе. Это ради... тоже может улучшить качество пациента в жизни.
1: Угу. Для радиослушателей сейчас отмечу, что у нас эфир все-таки медицине посвящен, да, и имеется противопоказания, требуется консультация специалиста, поэтому в любом случае, если, не дай бог, столкнулись с какими-то такими проблемами, обратитесь к врачу, вам там подскажут, все расскажут, как правильно и что делать. Ну а телефон прямого эфира 219 11 десять. Можете дозваниваться, рассказывать свои истории, ну, мало ли, да, половиной тысячи в крае, может быть, вы столкнулись с такой проблемой, и у вас есть такая возможность поделиться своим опытом, ну или если же есть вопросы, то звоните, задавайте их в прямом эфире. Татьяна Викторовна, вопрос к вам следующий. Как вот вообще семье готовится, если ну, выяснилось, что у одного из членов семьи есть вот такая проблема? Это, ну, для многих, наверное, это удар, и это страшно, и, ну и судя там по фильмам, и, ну, у нас люди же в интернете любят очень много всего читать, mm-hmm. начитаются всяких ужасов и так далее, и, наверное, там, кто-то опустит руки и так далее. Вот подскажите, что это для семьи?
0: Нет, в любом случае руки опускать не надо. Любой диагноз для пациента, для родственников это достаточно всегда ну, серьезная, так скажем, проблема. Какой бы ни был диагноз, всегда не очень приятно слышать о каких-то хронических заболеваниях, тем более неизлечимых. Ну не знаю, я как-то с пациентами всегда работаю на позитиве. То есть это вот нейродегенеративное заболевание еще раз повторяюсь, прогрессирующее. Но я всегда пациентов своих настраиваю на позитив, потому что э, позитивный настрой вообще и объясняю, что заболевание, что у нас есть много сами времени, у нас вся жизнь впереди, как я говорю, много есть препаратов, которые мы можем э, подбирать, менять, комбинировать. Я, мы всегда на связи. Родственникам нужно э, оказывать поддержку э, пациентам. Это, как правило, люди же страдают уже более такие, скажем, возрастные. То есть нужно проследить за приемом препарата, потому что там схемы очень такие достаточно ну, требовательны требовательные на постоянный прием. То есть пропуск препарата не должен быть. Нужно обязательно контролировать прием препарата, наличие препарата, чтобы не было какого-то длительного перерыва, не дай бог. Нужно с пациентами обязательно заниматься вот, э, физкультурой. Ну, в частности, я рекомендую скандинавскую ходьбу. То есть ходьба, движение – это жизнь. То есть и при болезни Паркинсона это один из, так скажем, тоже очень важных моментов терапии. То есть родственники гуляют, пациентам, э, родственникам своим помогают. Э, психологическая поддержка обязательно нужна в плане, что, у конечно, болезни Паркинсона страдают когнитивные функции, особенно когда заболевание уже длительно протекает. То есть, конечно, снижаются память, внимание, концентрация, ну, в общем-то, тоже нужно понимать родственникам и воспринимать это уже как, ну, так скажем, Нормально. прогрессирование заболевания и более, да, и более, так скажем спокойнее относиться то есть, вот, к таким проявлениям болезни Паркинсона. Родственники очень важна поддержка, то есть здесь даже опять-таки, на своем пути уже смотришь, если родственники заинтересованы, приезжают со своими бабушками, родителями, объясняешь, все на позитиве, все уходят довольные и счастливы, а когда пациент замкнут в своем заболевании один, у него, как правило, развивается депрессия, что тоже является из немоторных проявлений болезни Паркинсона, то есть начинается апатия, отсутствие желания что-то делать, ну и, соответственно, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому поддержка близких и родственников – это очень важно.
1: Терпение вот. и позитив семьям. Мы сейчас недолго да. прервемся, у нас информация с дорог города, а затем мы обязательно продолжим наш разговор. Оставайтесь с вами на связи, и мы быстро вернемся после паузы. Без обеда, зато в курсе. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко и вместе со мной на телефонной связи врач-невролог кабинета экстрапирамидной патологии и батулинотерапии Краевой клинической больницы Татьяна Дунайцева. Татьяна, здравствуйте, еще раз вы на связи.
0: Да, конечно, добрый день. Еще раз всем радиослушать. Мы сегодня
1: обсуждаем, как излечиться от болезни Паркинсона. Но в первой части программы мы уже пришли к выводу, что это неизлечимая болезнь, да, и только поддерживаем ее в течение всей оставшейся жизни, скажем так. 11 апреля отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, поэтому, собственно говоря, мы и выбрали эту тему, как тему сегодняшнего эфира. Телефон нашего прямого эфира 219-1110. Радиослушатели, можете дозваниваться, задавать свои вопросы. Для тех, кто только что подключился, Татьяна Викторовна, давайте еще раз скажем: вот первые признаки заболевания, да, на что нужно обратить внимание. И, ну, это касается, как уже тоже в первую часть программы мы говорили, что не только пожилых людей, да, болезнь молодеет у нас в последнее время
0: да, конечно, я уже говорила в первой части нашего заболевания, нашего нашего сами общения, что это, конечно, заболевание у лиц старше 60 лет, 60, семьдесят, восемь лет, но ну, и у молодых, к сожалению, в настоящее время встречается уже первое проявление болезни Паркинсона. Значит, когда у вас либо у ваших родственников появляются такие проявления, которые настораживать вас должны. Яркое еще поход, замедленное движение нарушение где-то, может быть, координации движения, трудности поворота в кроватях по ночам, утренняя скованность и в том числе может быть еще и дрожание, дрожание в покое. То есть, когда человек сидит в покое, ничего не делает, появляется дрожание рук, дрожание ног. То есть, это такие звоночки, которые требуют консультации специалиста для для выявления вовремя в том числе болезни Паркинсона, либо провести дифференциальный диагноз с другими проявлениями, с другими болезнями, которые могут проявляться такими же вот симптомами.
1: Mm-hmm. Ну, Татьяна Викторовна, вот еще это же один из признаков это забывчивость, да, потеря памяти как таковой. Вот на это нужно обращать внимание.
0: Ну нет, снижение памяти, это тоже, конечно, это тоже можно расценить уже как немоторное проявление болезни Паркинсона. Но, как правило, это уже в запущенных таких стадиях, когда уже, ну, как правило, пациенты уже наблюдаются в нашем кабинете. Снижение памяти, это немножечко другая ситуация. Это, наверное, вы думаете про болезнь Альцгеймера. Это тоже, наверное, дегенеративное заболевание, прогрессирующее вот, с снижением когнитивных функций, в том числе вот, прогрессирующее снижение памяти. Это не болезнь Паркинсона, это болезнь Альцгеймера. Но тоже это очень как бы, достаточно серьезное заболевание, которое тоже молодеет в наше время, тоже требует, конечно, медицинского внимания.
1: Я думаю, что мы в другой программе обязательно, обязательно поговорим про об этой болезни. Есть какие-то сопутствующие заболевания, вот болезни Паркинсона, что оно, оно что-то может спровоцировать, какие-то другие болезни еще, знаете, как у нас всегда, целый букет потом всплывает, что может усугубить состояние пациента.
0: Ну, я всегда своим пациентам говорю, что вы есть у вас болезнь Паркинсона, но вы имеете полное право болеть и остеохондрозом, и гипертонической болезнью, и в том числе, бывает, к сожалению, онкологические какие-то заболевания случаются, как сопутствующие. Сама болезнь Паркинсона не провоцирует никаких, так скажем, вновь выявленных заболеваний, как это, как сопутствующие, параллельные заболевания могут иметь место. То есть здесь э, никто не застрахован на других болячек при наличии болезни Паркинсона, которые тоже требуют, конечно, и коррекция терапии, и совместного ведения пациента, в том числе и с кардиологами, если это гипертоническая болезнь, либо наоборот, при болезни паркинсона часто уже в развернутых стадиях, наоборот, снижение давления бывает, гипотензия артериальная, что тоже мы консультируемся с кардиологами и проводим коррекцию терапии. Урологические проблемы бывают, но здесь уже трудно сказать, болезни паркинсона, либо это уже с возраста бывают, у мужчин и у женщин проблемы, желудочно-кишечные проблемы, Бывает. Но это чаще всего либо не моторными проявлениями, как болезнь Паркинсона, либо как сопутствующее заболевание, но не неспровоцируемая болезнь Паркинсона. Татьяна Викторовна,
1: а вообще, вот если у человека выявили эту болезнь, расскажите вот алгоритм действий: да, что делать, куда обращаться, к кому? Не знаю, там, вставать на учет. У нас что-то платное, неплатное, какие-то приемы. В общем, куда бежать людям, которые впервые столкнулись с такой проблемой?
0: Конечно, обязательно расскажу. Это очень важно. У нас с 1 января 2019 года в Краево-клинической больнице, в поликлинике Краево-клинической работает кабинет экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии, которые наблюдают пациентов, жителей Красноярского края, а жители города. Это профессорская клиника. Чтобы попасть к нам на прием, нужно... Обратиться к своему терапевту, либо неврологу по месту жительства. И э, уже после осмотра специалиста, конечно, по месту жительства оформляется электронная заявочка к нам в кабинет, либо в профессорскую клинику в зависимости от проживания пациента.
1: Татьяна Викторовна, вы на связи?
0: Да, я на связи. Да, да.
1: связь прервалась. Давайте еще раз. Терапевт, он выписывает направление. Дальше алгоритм действий.
0: Ну, терапевт, если нет невролога по месту mm-hmm. жительства, Вообще, конечно, проблема неврологическая. Но я вот еще раз уточняю, что либо терапевт, либо невролог mm-hmm. по месту жительства при его наличии. Электронное направление, электронную заявочка в Краевую клиническую больницу на кабинет экстрапирамидной патологии с указанием там симптомов. Ну, там есть четкие э, э, так скажем, в, 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 четкие указания, что заполнять надо. Это, в, в районы, это врач, врач, наверное, знает. Да, да, да. Это врач все знает. То есть электронное направление, на консультацию в кабинет экстрапирамидной патологии либо Краевая клиническая больница, либо профессорская клиника для жителей города. И уже вам сообщают через определенное время, какое время, назначают дату, время приема в нашем кабинете. Вы приезжаете, вас консультируют специалисты нашего кабинета, устанавливают диагноз, подтверждают, опровергают, назначают терапию. Ну, в общем-то, и с этого времени вы наблюдаетесь у нас. Татьяна... Отсматриваются пациенты с болезнью Паркинсона раз в 3-4 месяца, при стабильном состоянии, при адекватной терапии раз в полгода девять месяцев.
1: Татьяна Викторовна, а вот очередей и так далее, как, ну, долго придется ждать приема или такого нет с, вот именно с вот этим направлением?
0: Нет, вы знаете, у нас очередности нету, в принципе, у нас как-то все достаточно по плану, но нет, очереди никакой нет, поэтому... Как-то мы с этим не сталкивались, все у нас, пациенты все наблюдаются, как без каких-то либо вообще вопросов. Это все в рамках омс приема, то есть госгарантий, это платных э, никаких нет. То есть это не платная услуга, это госгарантия, омс на прием.
1: Татьяна Викторовна, а вот а, про медицинские препараты, да, их тоже все по ОМС назначают, ничего покупать не нужно, их выдают в определенное время. Допустим, для жителей, ну, красноярска это понятно попроще, а если вот человек из края откуда-то приехал, как ему потом лекарства, приезжая на прием, получаете? Вот, вот такие моменты еще объясните, пожалуйста.
0: Нет, у нас мы препараты никакие не выдаем, то есть есть, да, конечно, есть перечень препаратов, в которых ходят в льготное обеспечение. При болезни Паркинсон там есть препараты из разных групп, и, и, которые выдаются пациенту бесплатно значит при установке этого диагноза. Диагноз устанавливают специалистами нашего кабинета. Мы делаем значит, выписку со всеми нашими рекомендациями, и пациент едет по месту жительства, показывает выписку с нашими рекомендациями на, на терапию своим врачам по месту жительства, и им выписывают любые рецепты, они их получают, препараты у себя по месту жительства. А подтверждение
1: диагноза – это долгий период, и, допустим, анализов очень много каких-то нужно сдавать?
0: Ну, когда пациенты к нам приезжают первично, в любом случае есть определенные требования для консультации в кабинете экстрапирамидной патологии. Вообще в поликлинике кровоклинической больницы разработаны алгоритмы, как нам попасть. И там есть перечень анализов, которые нужно сдать. Это они по месту уже жительства. Все сдают при наличии этих анализов, при наличии возможности сдать у себя по месту жительства. Когда к нам на консультацию приезжают, мы при необходимости назначаем дополнительные какие-то диагностики, в том числе, числе, например, МРТ головного мозга, если нужно исключить другую патологию, которая тоже может вызвать эту симптоматику. Мы даже используем при дифференциальной диагностике ПТКТ, так скажем, для верификации уже диагноза. Мы по месту уже осмотра пациента уже принимаем решение, требуется ли дополнительная диагностика, либо мы клинически уверены в своем диагнозе и, в принципе, начинаем терапию сразу после первичного осмотра. Диагноз болезнь Паркинсона – это в первую очередь клинический диагноз. То есть врач-клиницист-невролог этот диагноз ставит на основе клинического проявления жала посмотра пациента. Но при необходимости назначать дополнительные методы диагностики для, ну, для приведения дифференциального ряда с некоторыми заболеваниями.
1: Татьяна Викторовна, вот в первой части программы мы говорили о том, что медикаминдос, ну, да, лечат там, различные физические нагрузки нужны и говорили о том, что планируется в Крае оперативным путем, да, тоже поддерживать состояние пациента, да, скажем так. Вот расскажите, это будут какие-то квоты или как вы вот будете отбирать пациентов для операции?
0: Да, значит, хотела бы сказать пару слов о ДБС-терапии, То есть во всем мире, в России, в том числе во многих ведущих клиниках это уже, конечно, проводится. Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Новосибирск, и вот в том числе планируем в этом году начать и в Красноярске на базе краевой клинической больницы. Это нейрохирургическое вмешательство, это стимуляция глубинных структур головного мозга для уменьшения клинических проявлений болезней Паркинсона. Значит, для того, чтобы э, эту операцию так скажем, провести этот э, тщательный очень отбор пациентов. То есть сама по себе болезнь Паркинсона не является абсолютным показанием. Есть э, четкие критерии отбора пациентов на это на эту хирургическое вид вмешательства. Этим занимаемся мы. То есть мы пациентов проводим отбор, если это действительно необходимо. У нас консультируются нейрохирурги, которые этим будут заниматься. И уже пациенту предлагают операцию с объяснением всех бочных эффектов и так далее и так далее. Ну, это действительно очень дорогостоящий вид терапии, это проводится в рамках квот. Ну, это все бесплатно для пациента, это все в рамках омс приема. Но ну, я думаю, когда это будет
1: введено, обязательно и клиника, и Минздрав сообщит об этом да, ну, всем, что у нас стали доступны такие новые технологии. Татьяна Викторовна, время программы к концу подходит. Давайте буквально несколько советов красноярцев, на что обращать внимание и что делать в первых случаях. Ну, естественно, конечно, не поддаваться панике.
0: Да, конечно, не поддаваться панике, следить за своим здоровьем. При появлении первых звоночков, о которых я говорила ранее, то есть стали замечать замедленно скованность движения, дрожание рук, головы, ног, то само по себе это не пройдет. Как правило, пациенты, как мы думали, пройдет само по себе, ничего подобного. Само по себе не проходит, только все прогрессирует. Поэтому при появлении этих симптомов обращайте на это внимание и конс... требуется консультация, конечно, специалиста. что ну, там по поводу, так скажем, профилактических мер движения. Очень важно движение, ходьба, то есть нужно вести активный образ жизни. Даже
1: дома в период самоизоляции ходите из комнаты в комнату,
0: да? <свят> да, да, На велосипед, да, можно, пожалуйста, вел, велотренажеры, то есть движение. Потому что чем, чем больше человек двигается, тем больше вырабатывается собственного дофамина тем лучше настроение, тем лучше э, двигательные э, функции у людей. Поэтому э, нужно следить своим здоровьем. При малейших симптомах любого заболевания, не только болезни протенциона, обращаться к специалистам, чтобы все-таки это было потом не запущено. И мы смогли, как доктора, вам помочь. Жить, ну, долго, и Жить долго и счастливо. Спасибо да. большое. долго и
1: Спасибо большое за эфир. Время программы к концу подошло. Напоминаю, что сегодня в программе «Без обеда» с нами была врач-невролог кабинета экстрапирамидной патологии и Батулина терапии Краевой клинической больницы. Татьяна Дунайцева. Также с вами была Наталья Бондаренко. Завтра программа «Без обеда» снова выйдет в эфир. И вот тут тема коронавируса. Что делать, если вас уволили из-за коронавируса? Если вы, как мы, провели этот обед на перерыв «Без обеда», не забывайте, «Без обеда» зато в курсе. «Без
0: обеда». «Без обеда». «Без обеда». «Красноярск. Главный». Работаем. «Без обеда».